0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo bem de saúde. Bem-vindo ao podcast da semana e óbvio que hoje vamos falar de atualidades, porque história também é atualidades. Vocês têm acompanhado aí as manifestações que vêm ocorrendo lá no Irã? Tem, tem visto jornais, tem lido sobre? A nossa discussão hoje aqui vai ser exatamente nesse sentido, até onde vai a autoridade do Estado sobre nossas vidas? E a religião, então? Ela tem o direito de impor a toda uma sociedade regras que somente seus fiéis são obrigados a cumprir? Se é que cumprem, né? Bom, frente a esses protestos todos que a gente vem acompanhando no Irã, as mulheres reclamando de uma série de regras que foram impostas já há muito tempo, e aí a gente vai abrir aqui a discussão. E aí? O que você acha disso? Pois bem, como o assunto é paulada na moleira, rola a vinheta, vamos nessa! É, meus amiguinhos, o negócio não é fácil não. Vamos, vamos falar de uma coisa aqui, hein? Para você entender uh, o que tá se passando no Irã... Eu vou te dar aqui um contexto rápido da história mais recente do país, para vocês terem essa noção. Bom, claro que, como você já sabe, você que me acompanha, você tem noção que aqui as ideias não saem do nada, né? As ideias não são meramente um achismo. Então eu vou te indicar aqui algumas obras para você ter noção, para você poder acompanhar. Pois bem. Temos uma animação muito legal chamada Persepolis, que é baseada num livro, óbvio. Falando em livro, nós temos um livro de uma escritora que mora hoje no Canadá, mas ela é iraniana. O livro chama-se Rosas de Teherã. E aí para você ter uma noção de uma pessoa comum, o que foi viver no Irã durante um longo tempo. E, claro, um filme, sempre tem que ter filme, né, chamado Argo que conta também a história do envolvimento da CIA, dos Estados Unidos, no que rolou no Irã ali em 1979. Pois bem, meus queridos, entendo o seguinte. O mundo muçulmano, o mundo islâmico, ele é dividido basicamente em duas grandes facções, sunitas e xiitas. Nós aqui no Ocidente, devido a um enorme preconceito e ignorância a respeito do assunto, a gente acaba acreditando aos sunitas uma certa liberdade e aos sunitas uma certa intolerância. Isso está errado, totalmente errado. A, a grande diferença entre sunitas e xiitas é que os sunitas preferem um líder mais é, ligado à política, um líder que não tenha descendido diretamente de Maomé, enquanto que os xiitas defendem historicamente um líder que tenha advindo da geração de Maomé, da herança familiar de Maomé, além de ser um líder religioso. No caso do Irã, acontecia o seguinte, o Irã é muito rico em petróleo, como todos sabem, e ao longo do século XX, há uma intromissão, há lógico, um negócio entre Irã, Estados Unidos, Alemanha, França, Rússia, só que, gente, o, 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 o governante do Irã na época, um cara chamado Reza Palev, ele era muito amigo dos Estados Unidos, então havia uma forte oposição a ele nesse sentido. Um líder religioso chamado Khomeini, o Ayatollah Khomeini, que é um título, né? Ayatollah é um título, ele começou a fazer uma intensa campanha contra esse rei, contra esse dirigente, pegando, óbvio, né, a, a, a vertente religiosa. Dizendo que o, o Irã estava se desviando dos caminhos. Aquela coisa bem, bem tradicional, assim, de regimes que tem a religião acima de tudo. E aí Gambada, ele tinha sido exilado na França, aquela coisa toda, e em 1979, ele retorna ao país para assumir o poder. Nesse momento, então, o Irã a, assume né, um governo xiita, onde o que vale é a lei do Corão, o livro sagrado do, do islamismo. E aí a gente, óbvio, pode debater aqui, nada contra a religião de ninguém, longe disso. Eu sei que a religião é extremamente importante na história, mas qualquer livro sagrado, vamos pensar na Bíblia, no Torá, no próprio Corão, se ele for seguido ao, ao pé da letra, se ele for seguido literalmente, muita coisa nas sociedades modernas não vai, não, não vai caber, né, pessoal? E aí, houve, não, fechamento do regime, as mulheres são proibidas de sair desacompanhadas à rua, tem que usar uma vestimenta, pelo menos não, um, um, cobrir, os, cobrir a cabeça, não pode mostrar os cabelos, elas não podem mais fazer curso superior, o país ficou fechado. Então assista a animação Persepolis, que você vai ter noção do que a gente está falando. E aí os anos vão se passando, as gerações vão se alterando, e é óbvio que a geração jovem, a geração que sempre vai substituindo a outra, ela sempre vai aparecer com contestações. O jovem é contestador por natureza. E segundo a BBC, como eu disse a vocês aqui, nada aqui é dito no achismo. Segundo a BBC, a geração Z, que é de 97 a 2012, ela começa a fazer esses protestos contra essa regra muito austera instituída no Irã. E você tá ouvindo ao fundo aí, já que estamos falando de Contestação? Hoje já vou dar a letra direto aí. O álbum War, do u feito nos anos 80, e nada melhor do que o u pra gente falar de Contestação, né? Uma banda engajada, uma banda muito presente na vida de todo mundo desde os anos 80. O vocalista Bono Vox participa de várias atividades ao longo da, do, do mundo aí, no mundo todo, pra tentar minimizar ditaduras, fome, doenças. Então, pessoal, um aplauso aí para o YouTube. Pois bem, essa geração nova, ela começa a contestar essa situação e uma menina teria gerado toda a situação no Irã. Claro que uma menina é só um, um simbolismo, né, pessoal? Porque pelo que eu li aqui nas reportagens, são várias cidades, são várias pessoas, milhares de pessoas se colocando contra essa regra No momento ali A grande contestação é o hijab né? Não sei nem se fala assim também Pois bem Segundo o site Wall Notícias Mais de 28 pessoas Já foram mortas durante esses protestos E o caso aqui que chama a atenção É o da menina de 16 anos Chamada Nika Sakarami Que foi assassinada Nas dependências da prisão Após ter sido presa por queimar o hijab a mãe da menina, Nasrin, relata que a família foi ameaçada para consolidar a versão dada pela polícia de que ela foi atirada de um prédio por operários que ali trabalhavam. Porém, a polícia, não, não, não pelo menos até onde eu pesquisei, não foi dado o motivo dos operários terem assassinado essa menina. E ainda, segundo a mãe, ela diz que a polícia ameaçou prender o seu sobrinho de apenas 4 anos. Claro que você deve estar aí, me escutando nesse momento, indignado, né? Como assim a polícia ameaçar a família? Como assim prender uma criança de quatro anos, meus queridos? Na época da ditadura, que muita gente diz que foi boa, que muita gente diz que só prenderam bandidos, muitas crianças também foram presas a título de ameaçar os pais, as pessoas envolvidas né, naqueles protestos todos, inclusive tem livros sobre isso. Pois bem... A menina ficou desaparecida por 10 dias, e vários vídeos circulam na internet onde ela, nos protestos, diz Morte ao ditador, referindo-se ao lá Ali Kamenei. Mesmo depois da família ter conseguido encontrar o corpo dela 10 dias depois ela ter sumido, no necrotério, segundo o relato da mãe, só puderam olhar por alguns segundos o rosto da menina e Acabou. Já era. Lógico que a partir disso os protestos se intensificaram e a situação no Irã se torna bastante complexa, porque ainda segundo né, o site da UOL, várias famílias acabam sofrendo com essa violência. Eu vou te dar dois exemplos aqui. né? Uma menina chamada Hadis Najaf, de 22 anos, foi morta a tiros durante um protesto na cidade de Karaj. E olha, pessoal, ela nem estava querendo implantar o comunismo lá, hein? Ela só quer ter o direito de não usar o véu. Ainda nessa mesma cidade, uma menina de 16 anos, chamada Sarina Esmailazed, foi espancada na cabeça até a morte. E segundo a Sociedade Iraniana para a Proteção dos Direitos da Criança, espero que essa Sociedade dos Direitos da Criança realmente defenda a criança, né? porque a gente sabe que aqui no Brasil se complica quando se fala disso. Segundo essa sociedade, várias crianças estão desaparecidas até o momento. Ah, mas aí vai aparecer aquela galera, né? Que diz, ah, tudo paderneiro, que se dane, o negócio é a economia girar. Esses protestos começam a afetar o país, porque segundo as reportagens que eu li, segundo as, as mais atualizadas ali, várias refinarias de petróleo no dia 10 de outubro, nosso podcast está sendo produzido aqui no dia 13, Entraram em greve, em apoio aos manifestantes, né? Aos manifestantes aí no país. E aí, o que, que diz essa galera aí da economia? É óbvio que um país que tenha problemas, um país que tem ditadura, um país que tem. É, que não respeita os direitos dos outros, vai ter problemas econômicos sim. E pra essa galera de imbecis, porque eles ainda vão dizer assim, hein? Eles ainda vão dizer. Se essas meninas estivessem na escola, em casa, ou na igreja, ou qualquer outro lugar que eles acham que é o certo, nada disso aconteceria. E graças a esses caras a gente abre uma discussão aqui muito importante. São os lugares, as ideias, ou as pessoas que estão causando mal umas às outras? E aí? infelizmente, meus queridos, eu fico até triste de falar sobre isso, mas a gente vive uma sociedade egoísta, sem empatia, onde a vontade individual impera sobre o coletivo. E não vem esse papinho idiota aí que é coisa de comunista. Ah, isso é coisa de comunista, Bodeu. Vai falar besteira. Infelizmente, a gente vive uma sociedade individualista que não pensa no próximo e nem no amanhã. Vamos fazer tudo hoje, dane-se, é o meu momento, é minha diversão. E por isso, gente, a gente tá vendo embates muito perigosos. Vou pegar o gancho aqui pra falar da nossa realidade, gente. Vou pegar o gancho aqui, ó, já que estamos falando de protesto, de intolerância. Pô, gente, nas duas últimas semanas eu tenho vivenciado cenas eu nunca imaginei que eu poderia ver, porque é normal, óbvio, né, numa situação política, num cenário de disputa, ah, discutir, debater, até, até xingar, assim, aquela coisa, ah, você é burro, mas infelizmente eu tenho reparado, eu tenho visto muitas cenas, muitas manifestações bizarras, onde você suscita a xenofobia, você levanta o ódio propagado a, por exemplo, nordestinos. Vi também alunos ali, colegas, pessoas, adolescentes, se ameaçando mutuamente. Ah, se ganhar vai pra a porrada, se perder vai quê? E assim, né? Infelizmente, eu digo isso pensando assim, putz, que problema. Eu vi colegas de profissão fazendo alusão ao nazismo em plena sala de aula. Vocês devem ter acompanhado aí na mídia uma professora em Ponta Grossa fazendo isso cara, nem faz, ou melhor, né, nem deveria fazer parte do nosso contexto, fazer alusões ao nazismo, cara, o Brasil não tá na Europa, o Brasil não é ariano, o Brasil não tem nada a ver com Adolf Hitler, pelo menos historicamente, né, claro que você vai dizer, ah, passou na segunda guerra, bodão, veja lá, tinha bastante, tá, eu concordo, mas vamos pensar historicamente, 500 anos, não temos nada a ver com o que aconteceu na Alemanha e ainda temos imbecis aqui fazendo esse tipo de manifestação. Olha, gente, eu não desejo ver novamente situações como a de Columbine, em 1999. Aí você vai dizer, não, isso é só nos Estados Unidos. Quantos casos nós já temos aí de situações de violência em escolas ou em locais públicos devido a N fatores? A intolerância é um deles. A, a, a doença mental que a nossa sociedade em geral vive é muito perigoso. Então quem tá me ouvindo aí, pô, põe a mão na consciência, reflita sobre sua fala, seus atos. Eu mesmo já fiz uma grande reflexão, já fiz aqui ao longo deste ano, pessoal. Eu mudei muito o meu discurso, porque eu vi que essa coisa da intolerância, essa coisa de, de repente ficar só propagando negativismo, não é legal. Eu mudei, todo mundo pode mudar, todo mundo tem a condição de botar realmente ali a caixola pra funcionar, e ó, muda um pouquinho, cara, porque senão, daqui a pouco nós estamos vivendo um calambine. Ah, você não sabe o que é? Então vai assistir o documentário Tiros em Calambine. Aconteceu em 1999, quando dois estudantes, fortemente armados, abriram fogo numa escola. Aí você vai ver lá, claro, que existem trocentas mil explicações, mas até hoje realmente não sabemos o que levou aqueles jovens a fazer isso. Pois bem, gente, os protestos no Irã e em vários países mostram que ainda temos que evoluir. É o que a gente está discutindo aqui. Temos que realmente pensar a respeito do século XXI, cara. A gente não está mais na Idade Média. A gente não está queimando mulher em fogueira porque é bruxa. Então eu considero inadmissível mulheres serem espancadas por causa de uma peça de roupa ou que pessoas sejam hostilizadas devido ao seu pensamento, seja ele político, social, cultural, sexual, o que senhor Ever, o que seja, cara, não é condizente com uma sociedade que se diz moderna, tecnológica, estudada. Todo mundo vai para a escola hoje, então gente. Vamos em frente, pois eu tenho a certeza que essa geração, que todo mundo fala aí, né? Eu escuto tanto isso. Ah, um bando de mimizento, um bando de chorão. Espero que essa geração supere isso e consiga, óbvio, graças aos seus novos modos de ver a humana, o mundo, a sociedade, consiga superar essas mazelas criadas no passado. Pois bem... Um grande abraço do bodão e até o próximo podcast. Fica um pouquinho aí, ó, com a trilha sonora do álbum War, do grande YouTube. Um abraço do bodão, gente. Até a próxima. Valeu!